0: 那我们的吴威同学不是开启了一个系列叫《龙战》嘛？咱们前头讲了《龙战之一》和《龙战之二》，主要就是聚焦明朝万历年间的三大征之一的北征高丽平倭寇。那前文呢，咱们说到明军在辽东半岛集结了约四万人，准备再次入朝作战，不过大军却暂时没有行动。为啥呢？原来大明国内此时也并不太平。西北地区正在评判，啊，有人说是不是李自成又闹事儿啊？那会儿李自成还没出生呢，搞事情的乃是宁夏地区的鞑靼人八拜。那关于这场战争，咱就不多讲了，感兴趣的朋友们自己网上去查一下。您只要知道这场战争和入朝作战同为万历三大征之一就行了。即便是现在，美美以霸权的丑恶嘴脸示人的美丽。也不敢轻易同时进行两场局部战争，而四百年前的明朝就更不用说了。不过呢，那边也打得差不多了，评判有功的大将李如松被任命为入朝作战主帅，于是乎大军于1592年12月25日，雄赳赳气昂昂，跨渡鸭绿江，开赴前线。那咱们之前讲过。这个祖承训曾率明军在平壤跟日本鬼子干了一架，结果呢吃了大亏，死伤惨重。但是双方交手之后，却达成了一个共识，那就是高丽棒不不、呃呃、就是当时的朝鲜的嘴里一句真话都没有。说的具体点就是朝鲜使者在北京把日本兵说的那叫一个菜。朝鲜伪军跟日本主子描述明军时，也把明军说的跟废物一样。结果真动起手来，中日双方都发现自己低估对手了。平壤的日军第二军团扛把子小西行长是上任出身，他来朝鲜是有自己心思的。相比其他的日本大名，小西同学更是希望和大明进行商贸往来。于是，在给丰臣秀吉的信中，这位爷就说了：明军战斗力大大的厉害，战斗意志大大的顽强。征服大明是脑子进水的干活字里行间表达出来的意思就是：大哥，咱别跟大明打了。此时，分散在朝鲜各处的日军也纷纷会合，准备对抗明军。例如，在全罗道，也就是现今朝鲜半岛西南部的地区，打击朝鲜义军的小枣、川龙井，还有立花宗茂等，就调防到了开城，现在朝韩边境附近。而石田三成、增田长盛等日军高层也命令自己属下在汉城附近驻守。多说一嘴啊，韩国首尔以前叫汉城，讲真，他还真不配。现在叫首尔，听着舒服多了。那么明廷这边呢，在分析了祖承训的战报之后，也做了相应的准备。而小说《龙战三千里中》中就有一段出征前，李如松同兵部右侍郎宋昌的对话，他说。倭国人擅长火冲，我当用大炮破之；我刀崔利，我当有南兵克制；倭兵凶悍，我用铁骑列阵破之。这段对话虽然是小说中的原创，但是从后来的战事上看，也确实如此。要知道，战争从来就是这样，以己之长攻彼之短。当然，也有不信邪的结果吧，哈哈。总之啊，大军渡过鸭绿江后，受到朝鲜国王李松的接见。这位丧家之犬却依旧摆臭架子，除了对李如松尚有一些敬意之外，对其他将领甚是傲慢。说起来，跟现在哈、啊、有一些这个韩国人没有来的自豪感，呃，有点像啊，貌似没有改变。不过呢，当时也没人在乎他，咱爷们儿奉的是万岁爷的诏令入朝讨倭。你个藩邦之主算哪根葱？搁一边凉快吧！看看俺们大明军队是怎么打仗的。那刚才咱也讲了，日军对明军大举前来是有忌惮的。那么中日双方此前也就和谈问题有过接触，只是呢，这和谈呢还谈出了一个天大的笑话。呃，这是后话了，咱们以后再讲。据说明军抵进平壤之后，就派人去城中送信，约小西行长出来和谈。之前跟祖承训一战，小西行长有两个弟弟阵亡。明军战斗力他是晓得的，这仗他算得门清。亲自去的话，可能就回不来了。不如派自己的亲信前往，邀请明军主将进城和谈，顺便还可以打探一下明军的虚实。而作为使者的日本兵来到明军大营后，立即被拉上了酒桌，几大碗二锅头闷倒驴，咕咕咕灌下去。马上就嗨了，不多时就被灌倒在地啊，不省人事。此时埋伏在帐后的刀斧手鱼贯而出，手起刀落，咔咔咔，把大部分的日本兵就给剁巴了哈。而同来的还有几个穿的跟唱戏的一样，一看就不是大头兵，因为日本武士的铠甲比较夸张，辨识度非常高。那留下他们等酒醒之后，看看能不能套出点情报。结果呢，就是这次手下留情，让几个人趁夜逃跑了。这个主帅李如松大为光火，原本的突袭变成了强攻，势必会有大的死伤。不过事已至此也没办法，于是大军开拔，直抵平壤城下。说起来，这个平壤城当时是朝鲜国的第二大城市，历史上曾经多次被朝鲜半岛政权当作首都，其战略意义不言而喻。日军占领此地后，小溪刑场命令加固城墙，并按照在日本国内的经验建造许多防御工事。明军入朝后，他又四处向友军求援，怕兄弟部队不当回事在求援信中极力夸张明军人数，说有二十万人之多。在信件末尾，少不得又是一番真情流露，说：“朋友啊！”富士山的樱花再有几个月就要盛开了，还记得我们当年在樱花浪漫时尽情挥洒青春的潇洒吗？我在平壤翘首企盼，希望早日看到你们的身影啊！这写得有点肉麻了，用大家伙比较熟悉的一句话就是：“哥儿几个，看在党国的份上，拉兄弟一把吧。”要说他派出去的这个信使啊，还不错。附近的黑田长政和小早川秀包前后收到了救援信，俩人凑一块商量。黑田长政还派手下黑田二十四将之一的九野重盛前往侦查。结果呢，这个倒霉孩子在路上就被咱们的明军给枪毙了。那两个人在家等了半天，也没得到前线的准确消息，那就怎么办？继续等着呗。而另一位将领大有一统也派出了斥候侦查。侦察兵去没去前线，咱不知道。等他回来以后说，说明军足有十万，漫山遍野都是，已经和小溪行长开掐了。哎，这一幕让我想起了猪八戒打探平顶山，二师兄找地方睡了一觉，回来说山是石头山，洞是石头洞,洞，妖怪一个都没有。所以说，搞侦察还是得派靠谱的人才行啊。那大友军一听，拍案而起，是虎目含泪。小西军八成是壮烈牺牲了，兄弟们收拾东西撤！哈，于是呢，原本驻守此地的日军忙不迭地逃向了南方。离开时，大友还不忘向平壤城方向深情的看了一眼，说：“小西军，你安息吧，我们会永远怀念你的。”所以呢，一直到平壤之战打完，小西刑场都没等来那一个援兵。哎，那既然。你的帮手不来，那我就不客气了。明军呢，先是将平壤城团团围住，然后对城北的高地牡丹峰发起了试探性进攻。日军用铁炮，就是火绳枪，为方便讲述哈，以后就用火枪来称呼啊，进行射击。明军竖起铁盾掩护推进，在日军火力点全部开火后，明军后撤并扔下了几十面的铁盾。日本兵一看。这是好东西哟西，纷纷从高地上跑下来捡铁盾。不想此时明军忽然杀了个回马枪，日军于是又撤回高地防守。那第一天下来，双方仅仅是试探战况的，并不激烈。到了晚上，日军通过地道来到城外，打算偷营，被明军哨探发现后，一通火炮打了出来。好在是半夜黑灯瞎火的。明军是按照经验开的炮，那日本兵个子矮，铁砂炮子儿大部分都从头顶上嗖飞过去了。饶是如此，也把来搞小动作的日本兵吓得是魂飞魄散，掉头跑回了平壤。那到此为止，双方所有的试探都结束了，即将开始硬碰硬的交手。而城内日军人数大约两万，明军和朝鲜军的人数大约在四至五万人。朝鲜军队虽在本土作战，但是主力部队之前已经成建制的被日军消灭，所以此前前来的并不多。战斗主力呢还是明军。那前面咱们讲过，李如松把火炮作为压制日军火枪的手段。日本由于当时国内铜铁等金属匮乏，所以呢有限的资源都被制造火枪了。那个时候呢，火枪的有效射程也就几十米吧。注意是。有效射程、火药的装填量、子弹的形状、枪膛的光滑程度等等，对射击效果的影响非常大。而火炮就不同了，那它的目标是城门、城墙，射程就好几里地，相对而言对精度要求不用太高，朝着城墙打就是了。轰隆，打中城墙就是个坑，打到城头上呢，人就被滚倒一大片。那么激烈的攻城之战终于开始了。李如松就命军中火炮齐射，咣咣咣，对城头日军进行压制。据实载，火炮阵地在平壤城外三公里，那这个距离呢，日军除了挨揍之外，没有任何还手之力，唯一能做的就是蹲坑里骂娘啊，叭克叭克叭克呀喽！那火力压制之后呢，明军步兵开始行动。此时毕竟是16世纪末，单靠火炮轰击。不太可能轰倒坚固的城墙，这时就该南兵出手了。南边的南，虽说当年的倭寇和现在的清朝日军不太一样，但毕竟都是日本鬼子，没说的。当年跟着戚大帅揍的这帮孙子哭爹喊娘，今个儿咱们外甥打灯笼照旧。哎，讲到这儿呢，咱们就要着重的说一下神机营参将都指挥使骆尚志。为什么说他呢？因为这老哥啊，本是浙江绍兴府的余姚人，曾任大同参将。从这里看得出，他曾是戚家军的成员。不过，明史关于他的记载并没有相关的记录。他在军中呢，有一个绰号，唤作“骆千金”，骆驼的骆。这显然是有点夸张的成分。但是，骆将军真的很猛，在攻打寒球门时，一手举盾，一手执戟，亲自攻城。城上日军，投下石块，击中将军腹部，还有说法是脚了。呃，但我个人觉得，如果是脚受伤，再爬城墙似乎不太可能，应该是肚子吧。可是呢，洛将军全然不顾自己的伤势，带领手下几十名将士继续攀爬，并第一个登上城墙。而根据朝鲜民间记录，乱中砸路，甚至说，洛尚志乱投石于城上。贼兵以为天兵飞入城，致荒窃。哎，这种近似《小说演义》的说法，大家伙呢看个热闹就行了。总之，在骆将军的带领下，浙军（浙江的浙哈）攻上了城墙，拔掉了日军的旗日，明军的青道飞虎大旗飘扬在了平壤的城头。明军一看，士气大振，随后又用大炮轰开了七星门。明军主力杀呀冲啊，进入城中，同日军展开了巷战。而令人非常愤怒的是，城中许多朝鲜伪军利用自己对地形的熟悉，用弓箭给明军造成了不小的伤亡。日军也利用先前筑起的矮墙，不断用火枪射击。明军不计死伤，冲到近前，跟日军展开了白刃战。那根据史书《经略复国要编》记载。城既破，卧兵四起；云涌风驰，雷轰电掣；箭马奔冲，短兵相接。贼进摧府炸架，火箭飞射，重者焚，触者死。由于明军的铠甲质量优于日军，在短兵相接时占了不少的优势。日军被打的是节节败退，朝鲜伪军见大势已去，也纷纷跪地求饶。但是被愤怒的明军一通砍杀之后，做鸟兽散了。而主帅李如松也是亲临前线，坐骑被射死就换马再战，被毒烟熏到口鼻流血也不离开前线，当真是铁骨铮铮的硬汉。日军最后被压制到了城中的炼光亭，是个类似城堡的巨大建筑。明军火炮一时难以移动过来，火烧对土石攻势的作用也有限。明军在付出较大牺牲后，仍然无法拿下。另一方面，牡丹峰方向的进展也并不顺利。原来，南军主将吴惟忠被火枪射中胸口，虽伤势骇人，但老将军依旧不下火线。只是此时天色将晚，为了防止敌人利用地利偷袭，明军是暂时撤出了平壤城，只待来日一鼓作气灭了这伙倭人。然而。等到第二天，当李如松再次进入平壤时，却发现，啊，一个日本兵都没了，并没有全歼敌人，也让这场攻坚战有了些许的遗憾。那么，小西行长团伙跑到哪里去了呢？后来又发生了什么呢？让明军主帅陷入重围呢？咱们下回再说。